0: la un moment dat găsesc o pește, adică găsesc o pește, de fapt, din peștera respectivă și un foarte puternic miros de maște, foarte puternică unică mireaz, Pentru că Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, să fie lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Doamne, ajută o să vorbesc puțin despre cum o să dobândim Harul, însă nu o să mă refer la rugăciune despre care am discutat deja, nu o să mă refer la ascultare despre care am, ascultat, am vorbit deja, care sunt două piese de bază în, în, în procesul de dobândire a Harului, și o să vorbesc astăzi despre uh, un mod foarte important de a dobândi harul acela al exemplului. Despre puterea exemplului și despre faptul că toți suntem exemple, trebuie să știți, indiferent dacă ne convine sau nu, indiferent dacă dorim sau nu, însă unii dintre noi sunt exemple bune, alții sunt exemple mai puțin bune. Acum, trebuie să știți că nu trebuie să căutăm să, să fim exemple, dar trebuie să avem în în, în vedere faptul că suntem exemple, pentru că astfel o să fim atenți cu noi înșine și atenți cu ceilalți, astfel încât să nu îi Și fiind exemple, exemplul bun este exemplul care duce pe om mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de unire, îi unește, crește dragostea în ceilalți, pe când exemplul rău este exemplul care dezbine, omul care dezbine, care face vrajul, care. E, fierbântă spiritele, care desparte, care departează pe om de Dumnezeu, care tulbură. Deci, dacă vedeți pe cineva că tulbură turma bisericii, tulbură pe oameni, chiar dacă, din punct de vedere logic, omul respectiv poate să aibă dreptate, din punct de vedere duhovnicesc, omul respectiv nu este un exemplu bun. Acum, cum spuneam, nu trebuie să dorim să fim exemple, cu toate că trebuie să dorim să fim exemple bune, pentru că de obicei, în clipa în care omul dorește să fie exemplu, asta poate să fie un semn de slavă de șartă. Altceva este exemplu după Dumnezeu și altceva este, cum spuneam, această expresie a slavei de Și asta se vede în clipa în care omul se concentrează în a plăcea celorlalți sau se concentrează, <coughs> se concentrează în a plăcea lui Hristos și, ca efect secundar, al acestei purtări plăcute lui Hristos devine plăcut și celorlalți. Pentru că, după cum spune la psaltire, oamenii care au încercat să placă oamenilor, Dumnezeu a risipit oasele lor. Ce înseamnă a risipit oasele lor? Nu înseamnă că Dumnezeu a tăiat în bucățele, ci înseamnă că oasele, adică esența existenței omului respectiv, coloana vertebrală omului respectiv, s-a risipit. Deci dacă omul încearcă să placă oamenilor, deci încearcă să aibă peste tot prieteni și peste tot așa mai departe, o, o să aibă o răspândire a minții și o să fie o răspândit de... O să, o să se, efectiv se pulverizează în aceste relații. Deci calea pentru a fi exemplu bun nu înseamnă să fii neapărat uh, un diplomat în sensul oarecum peorativ al cuvântului, ci calea pentru a fi exemplu bun uh, înseamnă potențarea măsurii duhovnicești a omului. Asta este foarte important. Trebuie să ne potențăm viața duhovnicească astfel încât să fim exemplu bun. Cum spuneam, rugăciune, ascultare, post, spovedanie, toate celelalte. Acum, cum spuneam, că oricum suntem exemple, trebuie să fim atenți și o să dau niște exemple de exemple. Și să dau exemple de exemplu nu din cărți și din viața mea pe care s-a întâmplat să-i cunosc ca să vedem ce înseamnă un exemplu bun și ca să vedem că astăzi din păcate cea mai mare problemă a noastră a noastră ca societate este lipsa de exemple, Este lipsa de exemplu, lipsa de valori autentice după care ne putem ghida, lipsa de repere luminoase către Dumnezeu, către iubire, către modul corect de a gândi. Asta este foarte important. Către modul corect de a iubi, către modul corect de a ne raporta la ceilalți, de a ne uni cu ceilalți. Asta este foarte important. Deci, după cum spuneam, puterea exemplului vine din puterea duhovnicească a omului, din sfințenia sa. Cu cât omul este mai sfânt, cu atât exemplul lui este mai puternic. Da, și... Trebuie să știți că au fost oameni foarte simpli, Vios Ghelasier, de exemplu, sau Moș Gheorghe Călător, Sfântul Moș Gheorghe Călător, erau oameni foarte simpli, dar datorită faptului că au fost oameni sfinți au fost mari exemple. Mari exemple, înțelegeți? Deci, să nu scurcirculentăm acest drum pe, pe panta slavie de șarte, ci să ne concentrăm pe noi înșine. Și noi înșine. Ce mai mare rău pe care l-a făcut comunismul în România nu a fost că i-a înfometat pe oameni, fără să se să revină asta, bineînțeles, cu toate că, mă rog, e posibil să revină. Cel mai mare rău pe care l-a făcut comunismul în România a fost e, distrugerea exemplelor Comuniștii, și nu mai comuniști, mă rog, și o perioadă puțin înainte, de, pe vremea camarile lui Carol I, a luat toate somitățile care existau în România la ora respectivă și a băgat în închisori. Aceștia s-au sfințit, s-au supra-sfințit acolo, dar noi nu mai avem astăzi sfânta tradiție, modul sfințirii, pentru că sfânta tradiție, mare atenție, nu este cumul de cântece populare și pricezne și așa mai departe. Nu este sfânta tradiție, sfânta tradiție este modul sfințirii, adică stai lângă un om care s-a sfințit deja, și te sfințești și tu împreună cu el, văzându-l cum acționează, cum vorbește, cum mănâncă, cum doarme, cum șadă, toate astea. Și atunci, cum spuneam, vei, vei te vei sfinți și tu la rândul, la rândul tău. Era, era... <coughs> Ți-mi că m-am dus la părintele Iosif, la dinul. i-am spus unui părinte cu care eram la ascultare în vremea respectivă, la calculatoare, care nu mai este nici el acum în mănăstire la Vatopet, și e, i-a spus, părinte, e, ce o să întrebăm noi atunci acum pe părintele Iosif? Și atunci ne-a spus o întâmplare pe vremea Sfântului Antonie cel Mare, în care erau trei tineri care e, mergeau an de an la Sfântul Antonie cel Mare, doi întrebau în continuu, al treilea nu întreba deloc. Și după mulți ani, Sfântul Antonie cel Mare îi spune celui de trei treilea, frate, văd că vii de mulți ani aici, dar nu trebuie nimic. De ce? Ce spune fratele respectiv, spune, Ava, mie mi de ajuns să te văd. Mie mi de ajuns să te văd. Și într-adevăr, la fel era oarecum și cu părintele din Topedinu. Deci, ți-e de ajuns să vezi un nou duhovnicesc. Sau, de exemplu, părintele Dionisie de la Colciu. Poți să le dau numele pentru că au plecat din viața aceasta. Deci, din cauza asta, trebuie să știți că este foarte, foarte important să avem exemple luminoase în viața noastră care să ne dea curaj noi din cauza asta de fapt cinstim pe sfinți trebuie să știți, sfinți, noi cinstim pe sfinți pentru ei sfinții sunt Dumnezeu după har Dumnezei după har, acolo unde sunt sunt în raiul perfecțiunii nu au nevoie de, de slujbele noastre noi cinstim pe sfinți pentru noi pentru a le mima exemplu pentru a primi har de la ei, înțelegeți din cauza asta, pentru a acăpăta curaj din cauza asta facem slujbele sfinților E, deci, din cauza asta, să știți că este foarte important și să facem slujbele, ci să nu uităm exemplele luminoase din viața noastră. din viața noastră. Și după cum vedeți, este de ajuns un om plin de har, după cum spuneți Sfântul de Stom, este de ajuns un om plin de har ca să influențeze întreaga comunitate, deci un, om, un singur om de ajuns. Da? Sunt o întâmplare pe, pe tema asta, într-o episcopie mare aici, în Grecia, Edesa, episcopia Edesei, nu ploua. Era o secetă cumplită și metropolitul face procesiuni, face litanii, rugăciuni, una alta, e nimic. Seceta se prelungește, animalele încep să moară, deci lucrurile erau foarte grave, nu așa că stai să vezi. Și, în disperare de cauză, mitropolitul spune de, 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 trimite o enciclică o circulară, pentru cine nu știe ce înseamnă enciclică, în trimite o circulară, o din partea sa, e, toată mitropolia o să facă post negru, trei zile, și ne rugăm la Dumnezeu, poate că se întâmplă ceva. Și, într-adevăr, după trei zile, primește descoperire de la Dumnezeu mitropolitul că până când nu se roagă cu tare teritor din marginea orașului, nu o să cade picătură de ploaie pe pământ. Picătură de ploaie pe pământ. Da. E, a doua zi dimineață, toți cu mic, cu mare, cu alai, cu oficialități, cu toate astea, cu diacon, cu cum, se duc la baracă la <gânghi> dorul respectiv. Ajung acolo, la ușa, ăsta este afară ca de falca, bineînțeles, când îi vede pe toți acolo. Doamne ajută, Doamne ajută, zice mitropolitul să trebuie să plouă. Hă, Doamne, fărăște, binecuvântați-vă, ați spus, voastră, să mă rogiu să plouă de... Să te, rog, te rog eu, îți dau poruncă să te rog să plouă. Vă să rămâne în, în altă să Cum să mă rog eu să plouă, știu, Uite, care treabă. Am primit descoperire de la Dumnezeu, îți dau poruncă să, să te rog să plouă. Ăsta, când au zis treaba asta, s-a înfricat omul și s-a rugat, și bineînțeles, în jumătate de oră se adună nori, începe să ploaie, să plouă cu galeata. toți zic, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, spune, mitropolitul îi spune, care lucrarea. ta? Și el zice, Bine, cuvântați, un la voastră, sunt peitor de lemne. Nu, n-ai înțeles. Ce lucrezi tu? Un alt voastră, eu tai lemne. Uite care treaba, care treaba, frate. De dimineața până la îmi spui ce faci. Asta zice, păi de dimineața, dacă vreme frumoasă, mă duc la pădure, tai lemne cât pot și eu, îmi iau în spate cât pot și eu, mă duc și eu cu ele la, la piață, vând cât pot, banii pe care îi iau, de acolo mi iau de mâncare pe ziua și le dau la săraci. Și anicea, a spus Aha! Aha! De ce? <coughs> pentru că teritoriul de lemne nu păstra nimic pentru a doua zi. Nu păstra nimic pentru a doua zi. Teritoriul de lemne se lasă total în mâinile lui Dumnezeu. Total. Dacă ploua, dacă era vreme urâtă, Asta nu mai putea să meargă la pădure să taile ele. foame. și făcea foamea. Înțelegeți? Făcea foamea. Și eu zic, Dumnezeu, sunt un Asta e omul meu. Asta e omul meu. Până el, până el nu dă verde, eu, pe mine nu mă interesează de voi. Mă interesează de voi. Înțelegeți? Puteți să faci ce vreți. Dacă el zice așa, ok. Dacă el semnează, dă-mi Dacă nu, nu. Vedeți? Deci puterea exemplului ce înseamnă. Deci un un, un, om, un om. un om. un om e de ajuns. Să, să schimbe toată, toată o întreagă, de fapt a fost o întreagă metropolietă. Da? Așa. E, dar, în cazul, în cazul nostru, este foarte important, dincolo de această lăsare totală în voia lui Dumnezeu, este foarte, foarte important să, să învățăm și un alt lucru. Ce să vă spun? Ceea ce am învățat și mulți spun, mă rog, că am da, ocupat de mult de calculatoare și toate astea. Ceea ce m-a învățat pe mine un om și pe, până acum, țin minte și Dumnezeu să-L acolo unde e. Am avut calculator de foarte mic copil, îmi mai țin minte de ce, de ce vârstă aveam, în orice caz, cred că era încă pe vremea comunismului a avutasem un prieten de familie care emigrase în Germania, în RFG cum era pe vremea respectivă. omul era electrician, o întreagă poveste, nu avea ce să, vrea să ne trimită ceva, ce să ne trimită. a trimis un calculator. Un calculator. De noi tu prea știam, bun, da, ok, sigur, dar ce facem cu el? Ne uitam la el, se uita și el la noi. Părinții mei, Dumnezeu să binecuvinteze, nu erau niște oameni foarte, foarte, foarte săraci, dar nici oameni avuți nu erau, nu erau familii așa. Bun, trebuie să găsim un meditator, trebuie să găsim pe cineva, ca să te învețe. Și în, în orașul în care locuiam, mai ales pe comunismului, nu era. Era centru de calcul și acolo au căutat pe cineva care să știe să programeze calculatorul pe care îl aveam. Eu aveam un Commodore 64, nu știu dacă ați auzit. De-a. În orice caz, un calculator care pe vremea respectivă era bun și nu era în pleiava, sau să zic așa, în grupul calculatoare românești, compatibile cu Sinclair Spectrum și cu toate astea. Dar dar având acest calculator mai bun decât ceea ce exista la ora respectivă în România, era foarte greu să găsesc pe ceva Și întrebând, au găsit la centrul de, centru de calcul din orașul respectiv, au găsit un hacker. Au găsit un hacker. Da. Și... Bun, s-au înțeles cu el, a venit om acasă la noi și mi-a spus în felul următor, primul lucru care mi-a spus, și asta m-a marcat toată viața mea și eu vă dau ca să înveți ca și moștenire, da. mi-a spus, uite care treaba, eu nu sunt profesor de informatică, eu nu pot să te învăț informatică, eu o să te învăț cum gândesc eu, eu o să te învăț cum gândesc eu. Da. Și atunci Francis, Dumnezeu să așa a început să mă învețe cum gândește un hacker e, bineînțeles am dat la o parte programă, nu știu, mă rog, eram cu, direct cu mașina în banii de asamblea și mai departe. Ceea, ce, ceea ce vreau să remarc din toată această întâmplare este faptul că un exemplu adevărat îl învață pe celălalt cum se gândească corect Asta este foarte important Nu este atât de important faia, faia, faia. Deci, uite care te învăț cum gândesc eu. Da. Și țin minte de, un, de, un, de cineva de la MIT, Massachusetts Institute Institution of Technology, poate că știți despre la ce mă refer, o facultate prestigioasă, foarte prestigioasă în Statele Unite în domeniul, și în domeniul high-tech, în domeniul tehnic, care la un moment dat a spus deci el, el a să deschisese o firmă, un startup foarte bun, foarte așa, exact în domeniul pe care a făcut la facultate și întrebat fiind cât folosești din, din, din facultate ceea ce în, în firma ta acum și au spus nimic. Și au spus, pe stai puțin că ai făcut degeaba facultatea. deci nu, n a făcut degeaba facultatea. În facultate am învățat cum se gândesc. În facultate am învățat cum se gândesc. Înțelegeți. Asta este un lucru foarte important care trebuie învățat de la exemple și în clipa în care suntem noi exemple. Să fim foarte atenți, să învățăm pe ceilalți modul corect de a gândi. Și modul corect de a gândi nu prin presiune, adică nu presăm pe copiii noștri, pe subalternii noștri, pe ucenicii noștri mai mult decât pot duce, nu-i e, nu e, nu, nu e asta, nu e asta calea, care este calea iubirii, Dumnezeu, iubire este. Da. Un alt exemplu pe care trebuie să-l, trebuie să-l știm este exemplul, cum spuneam, exemplul iubirii și o iubire necondiționată, dincolo de orice, hai să zic așa, de orice bariere sociale. Bineînțeles că asta nu înseamnă că de dragul iubirii o să călcăm în picioare iubirea, adică de dragul unei părute griji față de celălalt ne încărcăm cu păcate. Nu, nici vorba. Asta nu este un exemplu bun, este un exemplu foarte rău. Totdeauna totdeauna omul trebuie să fie demn, trebuie să fie virtuos pentru că, după cum spuneam, numai virtutea face, face un exemplu bun. Dar cum spuneam, pentru iubire, pentru iubirea cea adevărată, va trebui să trecem peste tot. Și aici dau două, să dau două exemple. Unul din, din școală și celălalt din mănăstire, ca pentru că avem o audiență și dintre mireni, și dintre monahi, pe, așa, dintre fețe, mă rog, fețe bisericești. Cel din școală, eu după cum vedeți, nu sunt un, niciun monah bun, n-am fost niciun elev bun dar, și niciun student bun, dar am nimerit, am nimerit, mai ca Domnului și-a îngăduit, la un liceu foarte, foarte bun de mate fizică. Și mai ales a nimerit în clasa A, mă rog, o întreagă poveste. Și toți ne fericeau că o să facem fizică, să facem fizică cu domn profesor Mateș. Da... Noi nu știam ce, cine este domn profesor Mateș, în orice caz, prima oră de fizică ne-am dus în laboratorul de fizică și făceam iadu pe pământ acolo, hărmălaie, scandal, festival și toate alea. Când a fost când eram la la un moment dat în toată această hărmălaie intră înăuntru un bătrân cu părul dat pe spate îmbrăcat într-un trenci, foarte simplu, se pe Einstein, să știți, da. Intră în clasă, nu se uită la noi, nu ne face observație, da. Îl merge și se duce la tablă, la tabla curată, și în tot vacarmul în tot așa, scrie pe tablă într-un colț, Mateș Teofil, da, era numele lui. E, și se pune la catedră și se uită la noi și începe să zâmbească. Să zâmbească cu cu, o o dragoste de nere o dragoste foarte, foarte paternă. De fapt, noi după aceea îi spuneam uții. Uții înseamnă în sârbă, înseamnă bunic. Da, pentru că domn profesor Mateș era de origine sârbă. Și se uita la noi cu foarte multă dragoste și noi începeam încet, încet să ne simțim de iubirea asta copleșitoare care vedea de la domn profesor, care nu ne cunoștea. Da. Și cred că după 15 minute, 20 de minute, ceva de genul ăsta, ne-am liniștit toți și a fost o secundă în care dacă cineva scăpa un nac pe jos, se auzea. Și niștea aia dâncă se întoarce domnul profesor la tablă, să se uite la numele său, s-o, ca și cum se uite la ceva așa foarte caradios. Ăsta sunt eu. Anul acesta o să facem fizică împreună. Deci, cu dragostea sa, cu răbdarea sa, cu smerenia sa, pentru că omul era, cum se spun, deci în fiecare an din, din, cum se spun, din elevii lui mergeau la Olimpiadă, pe țară, inter, bine, eu nu era cazul, dar vreau să spun că era un profesor foarte titrat și mai ales că îmi preda toată lecția din cap, adică nu se punea problema să, eu știu, să se uite, să bâșbe, să așa de mai departe. nici vorba așa ceva. Și noi eram niște nucoși de-a și... Da. E, deci după cum vedeți, iubirea totdeauna învinge. Totdeauna învinge și îl înmoaie pe celălalt. Îl mai pe celălalt. Și să știți că uneori poate că acela să fie dur, să fie așa mai departe, dar cu rugăciune și cu iubire totdeauna se învinge. Niciodată cu, cu, duritate, niciodată cu duritate. Da, și am spus, că, am spus că vă spun și una din, din viața mână Da. Am spus înainte de un părinte care acum nu mai la Mănăstirea, unde am fost și eu. Și e, cu părintele acestea eram la, la ascultare la calculatoare. Bine, pe vremea respectivă lucrurile lucrau foarte simple, în urmă cu vreo 20 ceva de ani. Și e, era editura din preună cu calculatoarele erau cam una așa aceeași. Nu exista nici rețea, nu exista nici USB-uri, USB-uri, cum poate se pronunță astăzi de unii. Așa. Și e, noi lucram la o carte a Părintele Iosif Topedinul, numită Cateheze Vatopedine, care pentru Părintele Iosif era foarte importantă, că el o să cotea, și într-adevăr era foarte importantă, o să cotea testamentul lui duhovnicesc, ață de obște. Și după nu știu cât timp, pe calculatoare din vremea respectivă, vă dați seama, care era e, erau niște calculatoare foarte lente, așa, într-un final, după luni de zile, am ajuns să terminăm, să fim spre final cu carte aproape, gata. E, și ca să tipărim, că am spus că nu există rețea, ce făceam? Calculatoarele erau cu, cu carcasa scoasă, închideam calculator, scoteam hard, un hard disk din, dintr-un calculator, puneam la calculatorul cu imprimanta, conectam, porneam calculatorul respectiv, luam fișierul de pe hard disk ăsta și îl tipăream la primata respectivă, o, o întreagă poveste. E, și îmi spune părintele respectiv, îmi spune: Te trebuie treaba, la... eu plec, acum era seara, târziu, eu plec, zice, e, tipărește, te rog frumos, o ciornă să vedem. Și eu iau, închid calculatoarele, iau hard discul de la, calcul- la calculatorul unde se făcea tehnoredactarea, pun la calculatorul unde, unde este imprimat, și, bineînțeles că trebuia pus și punea, îl pusese pe carcasă, așa, și când punem calculatorul, hard ul face contact cu carcasa metalică a calculatorului și iese un fum fraților, pssst, ziua, maica lui închid calculatorul, încerc să văd, pun acela calculator, încerc să văd dacă, ia, dacă îl găsește, hard discu, nici vorba, ieși se fum din el și l-a și la figurată, adică era mort hard-ul. Și ce fac, ce fac, ce fac, mai e ce fac eu acum? În doua zi dimineață mă duc la slujbă și era slujba într-un paraclis al, acolo, al chiar a Sfântului Dumitru, protectorul Schietului Sfântului Lacu, Sfântul Sfântului Lacu, așa, și mă duc și mă partașesc chiar de la părinte respectiv. Și el aștept după liturghie și după liturghie iese afară și îi spun, Părinte, vă rog să mertați, am ars hard-ul. În clipa respectivă nu s-a mișcat, <coughs> nu s-a mișcat niciun mușchi pe fața lui, nimic. A zâmbit ușor și a spus, nu contează. Nu contează, s-a dus așa încet, încet către, către chilie. Zic eu, băi, ce fac acum? Și în continuu, în continuu, în continuu îi părinte vă vreau frumos să meritați, dar n-am vrut, dar n-a nu, nu, fost în intenția mea, dar nu mai fac. Dar.... În continuu, în continuu, în continuu. El nu spune nimic. Nu spunea nimic. După nu știu cât timp de, de presiuni, de, de, cum să spun, de, de pocăință din partea mea, îmi spune, știi, la noi este un obicei. Când facem, când facem o pagubă, merge și spune la părinte Stareț. Zic, mai Maica lui Dumnezeu, zic eu, ce fac acum? bine că eram doar venit în mănăstire, deci eram, cum spune Sfântul Munte cu pantaloni, deci nici măcar nu avea rasă, nici măcar n nu dat nimic. Da. E, bun. Mă duc cu Părintele respectiv la părinte Stareț. Intre Părintele înainte și spune, face un semn, la pe Părintele Stareț că eu sunt oaia neagră. Așa, intru înăuntru și, păi, este să ce vin cu Mă duc și aștept muștruleala, și încolo, Părintele este îți bagă mâna în sertar, scoate niște pomboane și zice, ia, uite aici, Ia, de aici. Nu o problemă. probleme. Da, și a fost și mai și pentru mine, așa, o situație și mai jenantă. o pomboane, bineînțeles, că era bine cuvântare, de păi, și m-am dus și m-am ținut de, de părintele respectiv. Și am spus, păinte, te să-mi dar am da. N-am vrut, da și după nu știu cât de timp îmi spune iarăși, ce știi, e, la noi în Cipru, părinte Cipru, la noi în Cipru este un proverb. Să nu plângi pentru laptele vărsat. Bun, gata. Ce să fac, am tăcut, dar nu mă simțeam bine. Nu. În orice caz, mulțumesc la Maica Domnului și la Sfântul Mina, într-un final găsim o dischetă pe care era o copie de siguranță. Pentru cine nu știe, dischetele erau niște... Erau niște mijloace de stocare antice, notori prin, prin siguranța lor scăzută, adică nu erau foarte bune. Deci nu mai știai dacă în câteva zile mai citești ceva ce ai scris pe discheta respectivă. Hai că nu în câteva zile, dar în câteva luni posibil să. Da. E, și găsesc dischetă asta, o bag în calculator, să vadă și reușim să extragem fișierul de acolo o bucurie imensă pe noi, e, se pierduse ceva insinifiant, deci nu era nicio problemă, și atunci părintele respectiv îmi spune, știi dacă dacă n-aș fi găsit, cred că aș fi nebunit. Da. Deci părintele respectiv, din dragoste față de mine, nu și-a exteriorizat tot războiul intern foarte mare pe care l-a pusese. Pentru că el lucrase într-adevăr foarte mult, luni de zile, migălos. Redactarea era într-un program care este foarte bun din punct de vedere al, al tipăririi, Quark Express se numește, dar mai ales pe vremea respectivă, culegerea textului în cuarc, era o treabă de, de, de chinezi bătrâni și mai ales vorbim de greaca veche, mă rog, o greacă politonică, o întreagă poveste. În orice caz, frații, luați-o de bună, că ea, a fost un chin pentru Părinte respectiv să culeagă tot textul respectiv. Și, deci, pentru mine a fost un exemplu extraordinar asta pentru că a fost o aplicare practică a, a, a iubirii. Să a iubirii. Da. este foarte important. Este foarte important pentru că altfel, altfel numai cu cuvintele trebuie să zic că oamenii nu ascultate de cuvinte. Oamenii totdeauna se uită la faptele noastre. Și doar, dacă, dacă suntem validați, ne validează Dumnezeu pentru comportamentul nostru, atunci ce ne validează Dumnezeu și pentru faptele noastre. Și din cauza asta, Totdeauna, când, când cum îi spune ne mostră conștiința pentru ceva sau credem că ne-am făcut ceva bine, totdeauna să ne cerem iertare, totdeauna să fim demn, să fim dreți, Asta e foarte important, să nu dăm înapoi de la virtute. Da. Și acum că tot am vorbit de profesor, să vă spun și despre un alt profesor. Vreau de un profesor de, de matematică, care era și directorul școlii, Omul era un geniu, adică era, și de la el mergeau la olimpiade, festă, și, mă rog, cu premii, cu, așa, și pe țară, și inter, și toate astea, bine, în o dată nu-i vor, nu văd că, eu vedeți că sunt așa mai cum nu trebuie, da. E, și era de autoritate de necontestat de un profesor de matematică, era și directorul liceului de matematică fizică, <coughs> și chiar în clasa nouă, când am intrat, noi intram nouă, am intrat la liceu, se inaugurase labul de mate-info, de, mate de matematică informatică. Era în anfiteatru, în jos la baza anfiteatrului erau niște balustrade așa de lemn cu oglinzi în față și niște stinghii subțiri de lemn în față, decorativ, decorativ, ca să arate frumos. Bun, și intrăm și noi, clasa A, prima clasă, da? Intrăm la prima oră inaugurală în labul de mate-info. Când intrăm înăuntru, unul dintre noi se suie cu fundul pe, pe balustrada asta și își încolăcește picioarele după stinghiile alea și se dea și cu bocanci în oglinzi. Da? Deci bineînțeles că se totul, putea să o spargă oglinzile, le să rupă stinghiile, toate astea. În, în situația asta intră domn director înăuntru și îl vede. Vede și asta că a fost să se văzut, dar bine, fapt, a fost să se consumată, ăsta sare jos. Și directorii așa îi dau ai o pană peste spate, ce nu ți-a rușire. Atâți oameni au muncit aici, atât ani, și tu vrei să spași totul într-o clipă? Dar frate respectiv zâmbea, adică... ce să... Asta a fost în clasa nouă, în clasa 12 ora festivă, ultima oră. Da. Și vine domn director, vine îmbrăcat, fraților, ba, când l-am văzut, la 14-a că parcă venise la muntă. Parcă venise la muntă. Era îmbrăcat impecabil. Da. Și nu se pune la catedră, stă în fața noastră și spune, e, aș dori să-mi cer iertare de la... Spune numele, pentru că în clasa nouă i-am dat o peste spate. Nu a fost corect din partea mea. Da. Asta a fost pentru noi mai mult decât toate spiciulele de rămas bun și de. Na, da. și trebuie să știți că puterea exemplului și puterea demnității rămâne, are reverberați în timp, are reverberații în timp pentru că este un val foarte mare de iubire în clipa în care avem un exemplu bun. Și trebuie să știți că cea mai mare cea mai mare frumusețe și cea mai mare bucuria raiului este bucuria exemplului bun. Bucuria persoanei de săvârșit a celuilalt. În noi. Asta este foarte important. Asta este foarte important. Să nu uităm că asta, asta este raiul. deci, din cauza asta că dori să ajunge bine și eu în rai, în clipa în care vom fi și noi la rândul nostru exemple bune. Exemple bune. Și trebuie să știți că această, această stare se potențează enorm și după și după, și după moarte. Chiar dacă nu mai este nevoie de nu mai este nevoie de răbdare, nu mai este nevoie de... Sau chiar de smerenie. Chiar smerenie. La smerenia se condine după moarte. Știți? Și chiar se potențează foarte mult. Nu? Chiar să vă spun un în caz. În, aici, într-un schit anume, nu are importanță unde sunt la Anonică, Sfântul Munte, era un părinte care avea o chilie și dorea să-și extinde în pădure în, așa în pustie <coughs> cum îi spune proprietatea, dacă doresc, grădina și la un moment dat cum înaintea așa în pădure căutat loc de apă și a găsit un loc unde credea el că o să dea de apă, a săpat și a găsit fraților niște moaște cum scrie la patărică cu, efectiv, cu sclapaterii, deci cu mireasmă, galbene, cu semne de nestricăciune. Bet, tot. Ce, efectiv, ce, tot, 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 tot ce se poate, tot ce vă puteți imagina și chiar depășește imaginația fiecăruia dintre noi. Din sens, se urmaște și toate astea. Da. Și... Omul impresionat de descoperirea de asta vrea să meargă să spună în schit, să, să dea anunțul, dar pentru că deja se însera, se spune, bun, ok, mă duc la chilie, fac ca mă culc și mâine dimineață mă duc să anunț Marea Veste în skit. Și merge și în, în noaptea respectivă, înainte să meargă, îl fisează pe sfântul respectiv, care apare cu mine, așa foarte fioroasă, și spune. Care treaba, au știi tu uh, care treaba? Uh, noi doi nu ne-am sfințit împreună ca să ai tu binecuvântare să spui tu unde e moaștele mele. Da, și, și Părintele respectiv ne-a povestit toată, toată întâmplarea, în afară de loc. Și nici până astăzi nu se știe unde e locul respectiv. Și până astăzi moaștele sunt acolo. Înțelege, Smerenie rămâne și după moarte. Și acest exemplu al smereniei este fenomenal pentru noi, vedeți, este mult mai, așa are Dumnezeu să fie mult mai folositor decât, să zic, de exemplu, dacă am avea niște moaștre. Și iarăși, erau la momentul, așa mergeau niște părinți prin, prin Sfântul Munte și cum mergeau prin zona mutoasă a pustiii a Tomului, la un moment dat găsesc o pește, adică găsesc o peștera. de fapt, din peștera respectivă un foarte puternic miros de moaște, foarte puternică în și intră înăuntru, înaintează și văd tot așa niște moaște e, incoru- e, incorupte, moaște întrece, a, a trei mari sfinți. Impresionați de tot lucrul ăsta, s-au cucerit toți, bineînțeles, s-au blocat, doresc să, să iasă și, bineînțeles că doreau să spună e, toată această întâmplare și când au ieșit, găsesc în fața lor pe cei trei sfinți la intrarea peșterii, înainte să iasă din peșteră, așa, și spun cei trei sfinți, spun care treaba vă rugăm frumos să ne lăsați, să ne odihnim până la a doua venire aici în peșteră. Și la fel și în acest caz, mm-hmm. cei care au găsit moașter ne-au spus povestea, după cum se și vede, dar nu ne-au spus locul. Și până astăzi există aceste maște care sunt acolo, și sunt și altele care sunt. Și și eu cunosc niște cazuri genul ăsta, dar pentru că sunt niște cazuri destul de personale, ar fi bine să nu, să nu le amintesc. Deci vreau să spun, fraților, că exemplele de la Dumnezeu, exemplele oamenilor virtuși, sunt ca și stelele pe cer. Ca și stelele pe cer. Deci, nu auză asta, fraților. Ca să fim exemplu altora, trebuie întâi, întâi de toate să ne curățăm pe noi. Asta avem de făcut. După asta Dumnezeu ne va scoate ca exemplu, fără să căutăm noi foarte mult. Noi doar să răspundem cererilor, doar să răspundem cererilor. Să de ce să fim exemple, să drăguiește abitudinile noastre. Și nu prin scurcircuitarea căii astea eh, legale, cării astea tradiționale, eh, că dacă, dacă o scurcircuităm, asta este slava de șartă. Și atunci oamenii își dau seama. A, își dau seama, nu poți să înșel pe toți tot timpul. Unii ori poți să înșel pe unii pentru un timp scurt, dar nu să țină. Și oamenii știu, nu ne validează pentru că nu ne validează Dumnezeu. Și din cauza asta, frații, să fim aproape de Dumnezeu, să avem conștiința că oricum suntem exemple, bune sau rele, să avem răspunderea acestei conștiințe, răspunderea faptului că suntem exemple și să ne purtăm la înățimea așteptărilor. Nu vom putea, dar să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu ne va da, ne va da victoria. Să ne ajute bun Dumnezeu să fim exemple. La ne ajută.